0: Apresentação Tânia Duarte
1: Boa noite, eu sou a jornalista e socióloga Tânia Duarte, peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. A partir de hoje, o nosso programa contará com a presença do psicólogo Fabrício Acosta na nossa bancada fixa de debatedores. Boa noite seja bem-vindo, Fabrício.
2: Boa noite, Tânia. Boa noite, Rogério. Um abraço.
1: Na direção, o jornalista e diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Boa noite, Rogério.
0: Boa noite, Tânia. Tudo bem?
1: Tudo. Se os nossos ouvintes quiserem falar com a rádio, como eles acessam as nossas redes sociais?
0: Através do facebook.com, fica na estação, ou pelo Twitter e Instagram, seguindo-nos no arroba rádio estação web.
1: Qual o número do at da rádio?
0: 51 -2200 4522.
1: O programa também poderá ser acessado nas principais plataformas digitais. O Instagram do programa também recebe indicações de pauta. Acesse arroba rádio web boa. Contamos com apoio do Escritório de Advogacia Michel Soares e Advogados Associados, localizado na Rua dos Andradas, 1155, Sala 302, Porto Alegre. Fone, anote aí, 30840784. Também contamos com apoio de DCJ Construções e Reformas, qualidade, sustentabilidade e confiança, agora também com limpeza e pintura de telhados. Orçamento sem compromisso. Está chegando aí o Natal, vamos deixar a casa bonita. Ligue para seis 9989 2694 Nos últimos dias, Fabrício e Rogério, um assunto polêmico tem mobilizado as redes sociais. É a proposta da Prefeitura de Porto Alegre que concede o Parque Farroupilha, a nossa amada redenção, à iniciativa privada. Além da redenção... Existem os lotes inclusos, que é o projeto Parque Marinha do Brasil, o trecho 3 da Ola do Guaíba e o calçadão do Lami. Para que possamos entender essa concessão, estamos recebendo o advogado especialista em direitos humanos, mestre em análise de políticas públicas pela Universidade de Turim, Itália, doutor em Direito pela URGS, o ativista ambiental e ciclista Marcelo Escarbosa. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Fabrício. Está estreando, então, a partir de hoje, Fabrício. Ótima contratação, vocês estão bem? Eu espero que tenha sido uma contratação que não tenha custado muito para a rádio, né? O passe do Fabrício não é barato, pelo que eu sei. E ao, e ao Rogério também. E não sei se o Rogério já era da rádio, né? Estou aqui me, me, me balizando só pelas boas-vindas que foi dada para o Fabrício, que começa a integrar a equipe. O
1: que, que é essa concessão, Marcelo? O que, 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 que o Sebastião Mello quer fazer com o Parque da Redenção?
3: <risos> Bom, o Sebastião Mello, eu diria, não é de hoje, né? Não é de hoje. Já no governo marquesã, uh, já tinha essa lógica, mas não vem de hoje também, né? Já anteriormente, essa ideia de entregar a cidade para a administração dos privados, né? Como regra geral, como, como ideia, assim, digamos, como ideia-chave, ela, ela, ou seja, deixa eu, deixa eu refazer a frase aqui, né? O poder público buscar apoio na sociedade para bem administrar uma cidade e seus espaços públicos não é errado, né? Não é errado, porque ninguém quer um governo ou uma cidade, uma sociedade, em que o cidadão não exerça a sua cidadania ativa, que seja um alguém que só demanda do poder público e fica de braços cruzados. Né? Então, eu estou falando aqui enquanto tese, é interessante que a cidadania seja sempre estimulada, provocada, para que cuide da cidade, já que estamos falando aqui de espaços públicos, né? Que frequente a cidade, que cuide, que, que é que é isso que, rela, que gera uma relação de pertencimento, né? Se a gente olhar para nossas vidas assim, a gente geralmente tem mais saudade daqueles lugares que a gente se envolveu, né? Se você foi do centro acadêmico, digamos que você tenha feito faculdade, né? Aquilo te envolveu, mesmo que tu tenha tido Traumas, até, né? Teve, teve, teve problemas, mas aquilo, o fato de tu ter vivido aquela experiência, né, uh, ajuda a, a gerar um, uma relação de pertencimento. E com a cidade não é diferente, né? Uma cidade em que o cidadão e a cidadã conseguem se envolver, discutir, né, botar a mão na massa, obviamente não des desresponsabilizando o governo, né? Mas naquilo que ele puder, ele possa contribuir, é muito bem-vindo. Bom acontece né, que esse projeto, que não é, já não é o primeiro, vem de uma outra lógica. Né? Ele quer entregar para a iniciativa privada, e aí eu tenho que fazer já, Tânia, uma, uma primeira questão, que é essa palavra concessão. Né? Então, atrás dessa palavra concessão, na verdade, está uma privatização. Eu até entenderia se fosse algo que fosse concedido por um curto espaço de tempo, para fazer um teste, né, para a cidade poder avaliar aquele, aquele modelo de gestão de uma praça, de um parque, né, como aqui é o caso da redenção, mas acontece que a concessão vai ser feita por 30 anos, <risos> 30 anos, eu diria que é quase uma eternidade, né, eu não sei, eu tenho quase 50, então penso daqui 30 anos, eu terei 80, né, espero, espero né? Estar, estar bem vivo, né, até lá para, para, primeiro espero que não aconteça essa concessão, entre aspas, né, essa concessão, mas algo que dura 30 anos, para muitos, né, eu, talvez não seja o meu caso, espero, né, mas para muitos já não vai mais ver outro modelo, então não vai nem conseguir comparar, né, e isso é muito nocivo, porque uh, a frase do secretário, que agora me foge o nome do secretário, não por falta de respeito, eu até o citaria, né, que diz que, a, que a, o parque da redenção é deficitário, né, revela toda a sua intenção. Né, ou seja, para a lógica do secretário, um parque tem que dar uh, lucro. Né, tem que dar lucro. Não é isso, né? As pessoas confundem é, o, o, o privado com o público, né? Então isso se tornou um pouco um mantra de, de governos liberais, né? Eu diria até liberaloides, assim, para dar um adjetivo, né? um, um, um pejorativo, porque fazem uma, um raciocínio como se tudo tem que dar lucro, que não der lucro tem que achar um jeito de dar lucro, né? E não é assim, porque o Estado lida com os direitos, né? Nesse caso é o direito à fruição dos espaços públicos da cidade. E a gente sabe que, a pretexto de melhorarem os serviços dentro de, desses espaços públicos, na verdade, acaba é, gerando uma elitização desses espaços, ou seja, cobrança por espaços pelo uso de, ter, de, de determinados espaços. Mas eu estou falando muito aqui, você nem, nem, vocês nem me fizeram perguntas e eu já estou... Está ótimo, Marcelo,
2: está ótimo, porque, assim, é, remete a algumas questões importantes, assim, é, até porque a gente também está no meio de um processo eleitoral e essa coisa, essa questão da privatização e da não privatização de bens públicos ou direitos públicos sempre vem à tona nos processos eleito eleitorais. E eu queria te, essa tua fala me remeteu a uma questão assim. Porque quando tu falaste que é, nós, com a nossa cidade, nós temos um, uma vida, um apego, né? As nossas raízes, geralmente a gente usa essa metáfora, as raízes que a gente tem com a nossa cidade, com os espaços públicos. A redenção, por exemplo, é um, vamos dizer assim, é um símbolo de Porto Alegre, né? E, hum, então, dois aspectos. Um aspecto é porque, Uh, se, uh, defendem os liberais como tu está dizendo que a, a única forma de tu resolver o problema da gestão é a partir da privatização que na verdade eu diria é a mercantilização da vida. né? Quer dizer, nós estamos mercantilizando a vida. É, então não é ir lá no, na redenção para tomar um chimarrão com a família, é, é botar, a, botar o paninho no chão e ficar sentado tomando chimarrão. Não é isso, é o que, que eu... Gasto, o que eu dou de lucro quando eu faço isso, né? Então, um primeiro aspecto é o aspecto da mercantilização da vida. Nesse. É... O segundo aspecto que me chama a atenção no que tu comentaste, Marcelo, é a questão da cidadania, né? Porque tu dissesse assim: será que esse é o único jeito de gerir o espaço público, né? Será que não poderíamos. Chamar a cidadania para gerir o espaço público, por que, que tem que ser alguma coisa sempre baseada no, no serviço, né? Alguém faz, alguém paga. Então, como é que tu vê essas, esses dois aspectos em relação a, a esse fato que tu
3: mesmo levantaste? Muito bem, Fabrício. Olha só, acho que você usou essa expressão bem, bem interessante, né? A mercantilização da vida, né? Ou seja, você você não vai ter sossego nem quando você for num espaço público ao ar livre. Né? Em qual sentido não ter sossego? Né? No sentido de que você não precisa necessariamente estar gastando dinheiro, comprando, contratando serviços, quando você vai fazer um momento de lazer. Né? Se eu quero um momento de lazer em que tem uma estrutura e um serviço, eu posso ir, por um exemplo, posso ir num shopping center. Tem, né? Eu quero levar minhas crianças numa piscina de bolinhas, né? Tem dentro do shopping center. Quero ir numa praça de alimentação, tem no shopping. Ou seja, eu, né? se eu quisesse sei lá, num brinquedo específico, tem também. Então, obviamente, todo, tudo que nós estamos falando aqui depende muito da medida. Eu não sou contrário a chegar na redenção e ter ali os, os, os cisnes daqueles, né? Os pedalinhos. E, bom, Sim. ter uma contribuição por... Né, módica, acessível, né, que possa uh, sustentar aquela atividade. Agora, veja só, eu estou lembrando aqui, quando você estava falando, Fabrício, da Secretaria de Governança Local e Solidária, que foi na gestão do Fortunati, criada, e o César Busato era o, o secretário. Né? E eu me lembro que o Plínio, né, que é um sujeito que acabou... Né, tendo uma morte trágica, aí pela, pela, já pela, pelo ódio da, que, que tomou conta da política, mas o Plínio Zalewski era um dos articuladores da secretaria, e eu participei, na época eu morava no Menino Deus, e eu participei daquilo que era uma política pública, ou seja, eles encaminhavam né, nos bairros, nas associações de moradores, pessoas que, no caso, o próprio Plínio participava dessas reuniões que eu participei, uh, e detectavam ali, faziam uma espécie de planejamento com aqueles atores locais do bairro, um planejamento dos problemas do bairro, das, uh, das, uh, das fortalezas, das dificuldades, o um planejamento clássico, assim, né? o que, que se pode fazer e tal. Eu me lembro que até na, no bairro Menino Deus, o principal problema dos, da associação dos moradores, daqueles que participavam, era a questão das pessoas em situação de rua, né? que realmente são né, essas pessoas circulam muito pelo bairro Menino Deus. Mas enfim, feito esse planejamento, né? A ideia era uma ideia correta. Eu me lembro que quando fui na nessa reunião era justamente o poder público ativando, ajudando a ativar a cidadania. Só que o passo seguinte era dar algum tipo de suporte, coisa que não foi dado, né? Sim. Então se fez um planejamento, depois de duas três reuniões, se guardou aquele planejamento e não mais se executou, né, porque realmente a gente vive num momento, e talvez seja um problema da pós-modernidade, né, para dar uma, uma teorizada aqui, que cada um tá, nós somos assim, forçados a um individualismo extremo, né, não não, não não estamos vivendo aqui nos anos 80 e 90, anos difíceis, né, mas em que as pessoas se reuniam muito mais, né, uh, tinha uma, uma cidadania ativa, né muito mais forte, assim, pelo menos eu digo isso, eu estava fazendo outra coisa na minha vida, mas sei que os anos 90, em Porto Alegre, pelo menos, foi de muita luta, muita reunião, muita, né, movimentação social. Então, realmente, né, chegar numa praça, num parque, e ter é, o, a, as pessoas vendendo salgados, doces, enfim, aquelas barraquinhas e tal, ter um que outro serviço, os pedalinhos da redenção, anda no trenzinho, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu chego na... na no, eu estou pegando aqui muito a redenção, mas pode se aplicar para o Marinha, pode se aplicar para o Lami, né? em que eu chego ali e aquilo vira uma espécie de shopping, né? Cheio de serviços oferecendo, né? eu acabo, digamos assim, no, né, né, dentro dessa ideia da mercantilização que você falou, Fabrício, né? Sim. Ou seja, eu chego ali e eu sou visto como um consumidor que precisa ser disputar, né, o, disputado, né? Disputado e abordado, aí, né, Marcelo? É, eles disputarão a minha atenção, né, e aqui fala também na, falam também na condição de pai, né, obviamente a gente sabe que a vida é, é viver frustrações, né, mas o quanto é frustrante para uma criança passear num parque e o pai não ter dinheiro para pagar o trenzinho. Para pagar o pedalinho, para comprar pipoca, para não sei o que. Pra... Bom, vira um mar de frustrações essa, esse passeio que era para ser uh, com uma bola em um parquinho público, né? Viram um, digamos assim, um, tudo um não para a criança, pela falta de condição financeira dos pais, né? Então, estou só levantando mais uma questão, assim, de que como é nociva essa ideia de que. Tudo tem que ter serviços e tudo tem que dar lucro. Muitas vezes a melhor coisa de, tu, de, uma, de, um, de uma praça pública é justamente sentar e bater papo, entendeu? Não precisa ter um monte de serviços ali. Né? E às vezes também essa lógica de, 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 digamos assim, de oferecer serviço é uma lógica equivocada. Né? Quantas vezes se pensa em fazer, o, em, em asfaltar o parque, impermeabilizar o solo, etc, 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 né? Sim. Então... Às vezes, como está, né? Deixar como está é a maior vantagem, né?
4: Marcelo, então, eu
3: lembrei desses dois, você me perguntou, então, da mercantilização da vida, que eu concordo contigo, né? Tudo tudo viramos consumidores, né? Seja de produtos, seja de serviços, né? E aí o parque, que seria uma espécie de oásis <risos> desse assédio, né? Desse verdade, assédio, um
2: verdade, respirar é... um pouco de ar livre.
3: É, se livrar um pouco, simplesmente curtir, né? Um pouco de, 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 de área aberta, de, de admiração, de, né, simplesmente ficar ali contemplando e pegando um sol, né? Assimilando vitamina D e tomando um chimarrão e tal, ou seja, as coisas, né, as coisas simples, né? As coisas que não precisam mais que isso, viram uma série de serviços que são oferecidos, né? E com toda a privação. E aí não tem como não dizer que espaço desse desse parque serão sempre públicos, né? Porque se eu vou fazer um, um serviço de locação de bicicletas, eu vou ter que tomar uma, uma parte ali onde eu vou guardar as bicicletas, onde eu vou cercar, onde eu vou fazer... Né? Ah, é um serviço oferecido? Beleza, né? É um serviço oferecido, mas é uma área do parque que a gente vai ter uma... digamos assim, por, por pelo menos 30 anos vai ter ali uma, uma certa privatização. Então, vejam, não é, não é assim... A pergunta que eu faria para o prefeito né? era... Qual é a demanda que ele está respondendo, na verdade? Né? Porque eu ouvi da secretária Pellini que o problema são os banheiros. Né? Estou falando aqui sempre da redenção, estou focando muito na redenção, que eu acho sim, que é o nosso carro-chefe, assim, acho que talvez o, o espaço público mais frequentado e mais né, democrático assim, da cidade. Né? Mas os banheiros da redenção. Não, realmente, todo mundo gostaria que os banheiros fossem melhores, tivessem mais banheiros e tal. Mas tu não precisa fazer uma revolução, né? Fazer todo um, né? Um não amarramento. Parque, de não precisa privatizar é, o pra, parque.
2: Não precisa privatizar o parque para resolver o problema dos banheiros, né?
3: Problema é, dos banheiros, dos banheiros. A redenção está sempre na mira, né? Assim, já foi o tentativa. Agora não vieram com a tentativa de cercamento, né? Mas já teve isso. Um vereador, Nereu Dávila, propôs o cercamento nós fomos derrotados, né? Acab... Quer dizer, ele propôs um plebiscito para consultar a população sobre o cercamento e aí depois acabou não acontecendo, porque ele vinculou a, a, o dia do plebiscito às eleições de 2000 e, se não me engano, de 2016. Então acabou por questões técnicas não não acontecendo esse plebiscito, né? Que seria um outro problema grande também. Né? As pessoas é, fazem comparações equivocadas, comparam Uh, parques na Europa com uma área tão grande como a Redenção que se eu não me engano são 32 hectares ou seja, uma área enorme né, em que não faria sentido teria que fazer muitas entradas e tal mas sei que o tema aqui não é, a, não é o cercamento né, da Redenção é a sua, entre aspas, concessão que, né, que travesse, na verdade, de uma privatização mas não sei se respondi, eu... Fabrício não sei se respondi não, as suas é perfeito perguntas perfeito, isso
2: citou eu... inúmeras questões
1: é Marcelo, eu tu estavas falando e eu fiquei me questionando na questão dos danos amb ambientais, né, que vão ocorrer se acontecer essa concessão, né? Porque um estacionamento, né? Daí querem uhum. gourmetizar, né? A redenção, padronizar, tudo. Quer dizer, aquele espaço que nem o Fabrício colocou de tu pegar lá um, um, um paninho, sentar, tomar um chimarrão, vai acabar, porque Uhum. não vai ter tu, tu vai estar tá lá como é. tu disse tu, é, é um consumidor voraz ali a, né a
2: ocupação do espaço é. vai estar tá sujeito ao aquele que tem o direito à concessão é, tu sabe? não vai usar claro. mais o espaço de maneira livre não é, andar de bicicleta claro. de é, repente a, a, o teu direito ao uso do espaço vai estar tá, é, balizado pelo que o, aquele que tem a concessão vai propor de forma mercantil de tu sentar no parque, ou andar de bicicleta, seja lá o que for, aproveitar o parque. Sim. Né?
1: Será que, que essas pessoas que são os pipoqueiros têm essas condições, assim, né? Eu me pergunto isso.
3: Claro. Então, eu, existe essa, essa, essa mania, né, de algumas pessoas, assim, de, de que as coisas têm que ser bonitinhas, assim, têm que ser padronizadinhas, né? E, assim, meio McDonald's, né? Se aplica uma teoria, McDonald's é qualquer coisa, né? Ah, tu viu que a Dona Maria ali tá... É, eu digo isso porque esses dias eu tava pedalando na, na, na Redenção, é, junto com o Olívio Dutra. E, nós, e ele parou, né, numa senhora ali que... E a senhora disse, olha, eu estou na redenção há vinte e tantos anos, né? E a carrocinha dela era diferente da carrocinha da, da, da senhora do lado ali. E elas não estavam de uniforme, não. Estavam, quer dizer, é, aquela mulher ali, assim, pela fala dela, já é um patrimônio do, do parque, né? Eu nem, eu nem a conhecia, depois tiraram fotos com a Olivia e tudo. Então, essas peculiaridades, né? Elas vêm de uma. Assim, de uma certa, essa não padronização, padronização, ela gera o que a sociedade tem, que é, que é a sua criatividade, né? que é a sua criatividade, as formas diferentes de ocupar o espaço. Vejam assim: se o prefeito, se o prefeito ao lançar essa ideia da privatização, chamada concessão, né? eu, eu, eu enfoco muito isso, porque toda vez que na Câmara Municipal. Se debatia isso mesmo na sociedade, eles diziam: "Não, vocês são, não é privatização, é concessão." E aí, meu amigo, tu pode chamar do jeito que tu quiser. e tu entrega para um privado por 30 anos, né? é uma privatização, né? Ela é, só é temporária, só que é um temporário que, como eu disse, não, se fosse 4, 5 anos, 2, 3, até tu diz, bom, vamos, vamos fazer um teste, né? Vamos dar o direito a eles, essa gestão. Mas não, é por 30. Então vai amarrar as futuras gerações. Né? E depois que o privado fizer o sua, seu investimento ali, é lógico que vai sedimentar aquela aquele espaço ali, como um espaço seu, né? como um espaço praticamente seu. Então, uh, mas você me perguntou, Tânia, da questão ambiental ou não? Sim, não os danos uma pergunta...
1: ambientais, Marcelo.
3: Ah, sim. Ah, não, eu preciso falar do estacionamento, né? Tu puxou o estacionamento que eles querem fazer ali embaixo do Parque Ramiro Souto, né? Eu não consigo entender esse tema do estacionamento, quer dizer, consigo entender, na verdade, esse tema do estacionamento embaixo do Parque Ramiro Souto né, que, é, que é praticamente aquelas quadras que tem ali na redenção, ele vira e mexe, passa o tempo, ele vem e volta, né? Já foram feitos estudos ali, ali tem, tem lençóis freáticos, seria extremamente difícil construir ali, a gente sabe que em engenharia pode ser feito qualquer coisa, então, não, né, tecnicamente, obviamente, gasta mais, mas, mas consegue fazer. Mas o tema não é esse, né? O tema é por que, que as pessoas, né, em pleno 2022 ainda pensam que a saída é criar mais espaços para o uso dos automóveis, né? Veja, eu já falava isso e outras pessoas falam isso, eu sou né, um mero, assim, seguidor dessas ideias, mas já se fala isso há 15, 20 anos, no mundo todo, né? E, e com o advento dos aplicativos, isso ganhou ainda um, uma, uma importância ainda maior, ou seja quase não faz mais sentido ter o seu próprio carro, né, então muito menos tu fazer um estacionamento embaixo da redenção, né, no mínimo é mais um polo atrator, como se diz na, 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 na gíria da mobilidade urbana, é um polo atrator de tráfico, ou seja, vai ser, se você uh, faz um estacionamento subterrâneo, primeiro que vai custar caríssimo, tá? já se tentou, já se fez estudos embaixo, inclusive, do Glênio Pérez, e... Uh, não é economicamente viável, o custo seria muito alto, né, logicamente é para uma, pra só quem conseguisse pagar 30, 40, 50 reais por uma ou duas horas, né? então, ou seja, é reservado para pouquíssimas pessoas esse estacionamento, né, então, essa é a primeira coisa. E ele não faz sentido no conceito em si mesmo, né, que é fazer com que as pessoas vão, eh, cheguem até ali de carro, não precisariam ir até ali de carro, né, então o impacto é muito forte. A redenção já é uma espécie da nossa como né uma, falar uma coisa meio de mente colonizada assim é né? é a nossa espécie de uma Central Park assim nosso né e ali uh, vários estudos já mostram que se não fosse a redenção aquela região da cidade ali seria praticamente inabitável do ponto de vista da qualidade de vida porque nós temos ali seja uma pessoa seja a, a é o nome da, da rua os da Aranha, da Aranha? É, são, são avenidas super movimentadas, né? A gente tem esse, esse deslocamento pendular, bairro centro, então as duas convergem para a região central da cidade, né? E é também a saída ali para a rodoviária. Então aquilo ali, se não fosse a redenção, seria o, o lugar, um dos lugares mais poluídos da cidade. Se eu não me engano, já é, viu? Quando os relógios, aqueles que mediam a... A, o nível de poluição em Porto Alegre, foi, acabaram sendo desativados esses relógios, nas medições, aquela região ali, mesmo tendo a redenção, já tinha níveis preocupantes. Eu estou falando aqui até um pouco irresponsavelmente, porque eu teria ter, ter que trazer o dado, mas eu me lembro que, conversando com uma pessoa que é especialista da área, ela já dizia, olha, as pessoas moram ali achando que estão super... Protegidas do ponto de vista da qualidade do ar, e, na verdade, não, porque tanto a João Pessoa como a Oswaldo Aranha são duas avenidas muito transitadas e muito, enfim, né? Muito poluidoras, né? Muita gente passa ali de carro. Então é isso. Um conceito de uma cidade mais humana, né, é o slogan que nós usamos, uma cidade mais calma, mais, com maior qualidade de vida, ela diminui a quantidade de automóveis na cidade. Mas não é de uma certa maneira, é tirando as pessoas da zona de conforto, tá? quem já morou em algum outro lugar onde esse debate já aconteceu, sabe que hoje as pessoas, vou pegar um exemplo aqui na Holanda, né, elas usam mais bicicleta por uma consciência, em alguma medida, mas porque se elas tentarem ir com o seu próprio automóvel até o centro da cidade de, de, de Amsterdã, elas não vão conseguir, não vão conseguir, porque tem lugares que não entram, se você for, não tem onde estacionar. Se tiver estacionamento, é caríssimo. Então, de ônibus não dá. Ou vai de transporte público, ou vai de bicicleta. Né? São os dois meios de transporte mais utilizados na Holanda. Então, eu, Porto Alegre não é uma Holanda? Não é uma Holanda, mas a Holanda também teve os mesmos problemas que nós uh, temos hoje, só que eles foram resolvendo. Eles tiveram gestões que foram pensando a cidade e humanizando a cidade, e não rodoviarizando a cidade. Então, essa é ideia de um estacionamento embaixo do Parque Ramiro Souto, é um, mais uma ideia rodoviarizante. E vamos, vamos uh, dar o nome aos bois de novo aqui, né? O, o prefeito Sebastião Mello era, na época da Copa de 2014, o vice-prefeito. Vice e as avenidas e ruas e viadutos e trincheiras que foram feitas em Porto Alegre, sob a justificativa de que eram obras planejadas há 20 anos atrás, as chamadas obras da Copa, quase todas são obras que rodoviarizaram a cidade. Né? Então, veja, a mobilidade urbana em Porto Alegre continua caótica, né? continua ruim, e uh, as obras que vinham para liberar o trânsito não funcionaram. Né? E rodoviarizaram a cidade em direção à Zona Sul, o corredor da Borges, a duplicação da Beira Rio, e assim por diante, a Tronco agora também, né, que rodoviariza aquela comunidade ali, então, não quero fugir muito do tema aqui, mas para dizer que fazer uma, uma, um estacionamento embaixo do Parque Ramiro Soto, além de atrair mais pessoas que venham de automóvel, né, uh, também tem esse impacto ambiental assim, na população ao redor, né, que já é impactado
1: faremos então um breve intervalo para chamarmos os nossos apoiadores e voltaremos com a segunda parte do programa sobre a privatização dos parques de Porto Alegre que recebe Marcelo Scarbosa e Fabrício Acosta.
0: Rádio Estação Web Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 513840784 ou pelo WhatsApp 44. Michel Soares e Advogados Associados. Rua dos Andradas 1155 Sala 302 em Porto Alegre
3: O aroma saboroso Do mais puro o Cultivado na fazenda
5: Com amor e com carinho De manhã, de tarde À noite Sempre é hora de tomar Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
1: Você está ouvindo o programa Cotidiano, que hoje está debatendo sobre a privatização dos parques de Porto Alegre com a presença de Marcelo escarbosa e Fabrício Acosta. No último bloco, falávamos sobre os danos ambientais que esse projeto pode causar à redenção.
2: Marcelo, voltando à questão do meio ambiente, né? porque uh, o ataque ao meio ambiente, para dizer assim, porque se trata, se tu vai furar... Né, a redenção num espaço que vai caber ali, não sei quantos estacionamentos, mil, mil e duzentos estacionamentos, é, é um ataque ao meio ambiente, né Marcelo? Uh, aqui, o o que, que tem ali por baixo, agora na, uh, parece que foi encontrado um, um parque arqueológico no trabalho de melhoria uh, da, do fornecimento de água na cidade de Porto Alegre. Então, assim, é, 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 é incrível que uh, pessoas uh, possam entender como legítimo né, atacar o meio ambiente. É, e, e quando tu ataca o meio ambiente, tu ataca justamente a cultura da cidade. Né? Porque o Parque Ramiro Soto. Eu, quando menino, jogava bola ali, o a a meu time da minha escola ia jogar bola ali. Ali era o Escaler, né? Quantos shows foram feitos ali naquela região, inclusive entrando por parte do Ramiro Soto. Então, quando tu faz um ataque ao meio ambiente, tu não ataca só é, as árvores, as plantas, o, a, os. os. os depósitos aquíferos,
3: tu também faz um ataque à cultura das pessoas, né? Como é que tu vê isso? Ah, não tem dúvida, Fabrício, as pessoas também fazem essa confusão, né? Por isso que eu acho que o tema ambiental é sempre difícil, assim, ele não é um tema entendido assim, rapidamente, né? É, por exemplo, tem pessoas que confundem o aquecimento global com, acham que é uma questão de, da, da temperatura dela, né? De hoje está mais quente. Não, tem a ver com o derretimento das geleiras, e o aumento dos oceanos e o desaparecimento de, muita, de muitas uh, regiões do planeta que hoje estão acima da água, né? Bom, então, a questão da, da... Tu coloca aqui a questão ambiental com a questão cultural, né? A questão da vida das pessoas. Uma cidade mais agradável, né? Ela, então, portanto, quando tu diz um ataque ao meio ambiente, tem pessoas que dizem, ah, não, mas está bem, corta umas árvores, né? Não tem problema, né? as árvores... Não, o problema é que as árvores estão ali para nos dar mais conforto acústico, térmico, né, para nós. Né? Então, quem, quem na verdade vai sair prejudicado somos nós. As árvores, a gente viu que na pandemia com a com os lockdowns que foram feitos, né? A natureza, né? A natureza se recuperou, rios voltaram a melhorar a sua qualidade. Então a natureza, como diz um, um outro amigo meu, né, nós somos a mera, o mundo não vai terminar, né? É nós a humana que estamos conseguindo nos, nos acabar com nós mesmos, né? Acabar com nós mesmos. Então realmente, uma cidade como Porto Alegre, que eu tenho que fazer uma, sempre uma uma digamos assim uma referência né, às gerações passadas porque a cidade de Porto Alegre é tão arborizada ainda é né mesmo com todas essas podas criminosas que vêm sendo feitas nos últimos anos né eu ainda era vereador lá quando passou aquela lei que que podia você contratar né uma pessoa para fazer bastava um laudo enfim uma certa facilitação só que ao mesmo tempo a SM tinha apenas três pessoas para cuidar da cidade inteira não faz concurso público desde 94. Então, é lógico tu reclamar da esmã, né, na relação da, de poda de árvore, que muitas vezes é uma necessidade, né, mas num lugar que desde 94 não se faz concurso público, aí fica difícil de cuidar de uma cidade com um milhão e meio de habitantes. Né? Então, as gerações passadas tiveram essa grandeza de plantar muitas árvores. Eu digo isso porque se você, na comparação, uh, ver outras cidades, você vai ver que Porto Alegre realmente tem um como se diz, um plus a mais, né, no seu plano diretor uh, de, de árvores da cidade, que estão velhas, né, que muitas precisam ter uma manutenção, que não tem, né, e o parque, né, o parque, falando sempre em árvores aqui, né, o parque teve uma, uma situação que foi a queda de uma árvore, inclusive matou uma pessoa, né, e aí se comprou um aparelho que era para medir a sanidade dessas árvores. Né? Depois nunca mais se ouviu falar se foram medidas ou não foram medidas. Mas o fato é que a redenção ela tem essa, essa característica né? de ser um lugar uh, cultural também. Né? Cultural como um lugar de, de, de verde, de, 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 de passeios. Né? Tem algumas áreas da redenção que realmente tem, tem um grupo, eu me lembro que um grupo que cuida dos gatos ali, né, que são os gateiros ali, que resgatam os gatos, muita gente abandona os animais na redenção, então tem o tem um espaço budista ali, tem o acho que é centro oriental, tinha o orquidário que foi é, desmanchado, então, ou seja, tem muita magia assim naquela, naquela redenção, que, obviamente, as árvores fazem parte dessa cultura toda. Né? Eu estou lembrando aqui que já foram feitos vários movimentos no passado também em defesa dessa redenção. Né? A serenata iluminada da redenção, quando se começou a fazer as, essa ideia do cercamento, né? foi um movimento bem bacana, né? um, muita gente participava, levava suas, suas lanternas. E, e... Então, quer dizer, tem uma... A Redenção, por algum motivo, eu assim, gosto muito do Parque Marinha do Brasil, mas acho que o, o Marinha não tem a mesma pegada, assim, né? acho que a Redenção tem, uma, tem assim, um centro democrático assim, da cidade, e a Redenção a, abriga todas as classes sociais, está relativamente perto do centro, né? a diversidade de usos desse espaço, né? tem ali os artistas de rua, tem o cara que faz sua apresentação de música, tem de tudo, assim, né? Eu, inclusive, quando quando se fala lá no CAIS, né? Eu fico sempre imaginando como seria se o CAIS tivesse uma redenção dentro do CAIS, né? Ou seja, os artistas que estão ali, as barraquinhas, o artesanato fosse lá, né? Então, realmente, a redenção é um patrimônio da cidade, né? E entregar ela para alguém que vai ficar 30 anos... Uh, que veja, ah, isso foi uma coisa que eu acho que, o, que seria bem importante para o debate se o prefeito Mello dissesse... olha, nós queremos fazer a concessão do parque... para que o parque ofereça serviços... que serão consultados à, à população. Bom, se fosse isso... Né, eu até não vou dizer que concordaria... mas acharia muito interessante... se a gente pudesse... se a população pudesse dizer... olha, nós não queremos nem demais... queremos alguns serviços... Né, mas com o cuidado de que esses serviços não sejam, como você colocou, Fabrício, uma mercantilização do parque, né? O parque viria tomado por serviços e bens e vendas, né? Enfim, viria um, quase que um, um mercado público, digamos assim, né? Uma, então, mas isso não é assim, né? Quer-se dar uma carta branca, quer-se conceder o parque para um privado e esse privado vai implementar a sua, a sua forma mais lucrativa de fazer daquele espaço. Então, realmente, não tem como ser a favor, né?
2: Conversamos bastante, sim, sobre aspectos mais de conceito de vida, modelo de vida, o que esperar da vida. Existem pessoas que valorizam se está todo mundo McDonaldizado, como tu disseste, ou se a gente <risos> conhece o avental da tia do Churros, que é branquinho e que a gente vê aquele avental. Tem pessoas que valorizam um aspecto da vida, tem outras, outras pessoas valorizam outros aspectos da vida. Então, assim, é, foi muito legal a gente estar tá conversando de, de todas as formas como a gente está abordando esse tema. Mas me diz uma coisa, me parece que surgiu um movimento aí de resistência a esse processo, as pessoas estão organizadas, tem grupos, é, me parece que está rolando um abaixo-assinado ali na... na na redenção, no brilho da redenção, tu tem notícia disso?
3: Sim, sim, já tô no grupo de WhatsApp, inclusive. Não, eu tô impressionado porque eu recebi de várias pessoas, pessoas diferentes, que mandaram essa, essa petição online, né, essa petição online. E há, deixa eu até olhar aqui enquanto a gente conversa, esse é o bom de editar nos aparelhos aqui, né, tem um coletivo já com, criado há poucos dias, tem 200 e 300 são 150 pessoas mas se formou dois quatro cinco dias atrás acho que dois ou três ou quatro cinco dias pouco importa e o grupo já está grande e esse grupo está recolhendo assinaturas eu estou impressionado quanto eu tenho recebido de amigos diferentes pedidos para assinar esse abaixo-assinado, que eu já assinei, e ele já, assim, outro dia eu já vi que ele estava com três ou quatro mil assinaturas. Então, realmente se espalhou como um rastilho, assim, as pessoas muito preocupadas. Então, sempre que o poder público faz algo que não deixa muito claro... Porque, obviamente, não basta dizer que será feita uma concessão e aí será administrado para que tenha mais serviço. Eu quero saber, como eu disse antes, que tipo de serviços você está pensando em ter, porque posso ter alguma concordância, não estou dizendo que um parque não tem que ter nenhum serviço, ele pode ter algum serviço a pagamento. Então, às vezes, é um problema de medida, né? O quanto você vai colocar e que tipo de serviço você vai colocar. Então, esse, essa, essa mobilização cidadã está ganhando muita força e acredito que isso vai sensibilizar muito, não só o poder político, mas, espero que não precise, mas talvez tenha que ter alguma discussão em nível judicial também, né, porque eu acho que tem uma, um patrimônio, assim, cultural da cidade, que é o Parque da Redenção, é muito mais do que um Assim, um, um mero espaço verde, que já seria fantástico né, no, no coração da cidade, tem um, um pertencimento, uma relação que, que não só da história, né, a gente sabe que a redenção, onde eram, onde eram é, libertados os escravos, mas também a questão de como ela se tornou hoje esse lugar central das manifestações. Né, não é à toa que todos os partidos políticos... É, encontram ali os movimentos, o protesto de, das mães, das crianças, com enfim, todos os tipos de manifestação você encontra na redenção e muitas vezes todos ao mesmo tempo, né, então realmente é um, é um espaço, né, quase a nossa ágora, assim, de Porto Alegre, né, então eu acho que isso, isso não pode ser entregue a ninguém, né, em específico, né, tem que ser entregue a todos.
2: É que é, essa conversa nossa, e dialoga perfeitamente com o nosso programa agora, né, Tânia? Sim. Cotidiano, é, 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 nós estamos discutindo o nosso cotidiano, né?
1: Nosso final de semana, é. né, na redenção.
2: Exatamente, nosso final de semana na redenção, nós estamos discutindo o nosso cotidiano. E tem uma questão que, inclusive, é, o, o próprio projeto... Porque, a partir do momento... É, eu não a partir do momento em que tu diz que tu precisa botar um estacionamento embaixo do parque para pessoas estacionarem seus carros, isso de alguma maneira é, da onde vem essa demanda, né, Marcelo? Porque é, quem frequenta a Redenção é é impressionante o número de pessoas que frequentam o Parque da Redenção sábado e domingo, né? Domingo. Dia de semana domingo. as pessoas estão trabalhando, coisa e tal é, é diminui bastante, mas tem o, a, o pessoal que faz a caminhada que mora ali na Redondeza, Sim. o pessoal vai caminhando para a Redenção para usufruir da Redenção ali o pessoal da cidade baixa, do Bonfim, da Zenha, da San, da Santana, do Farroupilha ali, então aquela galera ali é, faz parte da Redenção e se criou ali. E essa coisa uhum, do estacionamento isso. me, para mim, além disso tudo que tu já falaste, que é a questão é, né, do serviço, que tipo de serviço que vai, que tipo de serviço vai ser prestado e quem vai consumir, conseguir consumir o serviço, né? Porque algodão doce tu compra. É, cachorro quente tu compra pipoca tu compra Sim. churros tu compra suco de caldo de cana tu compra mas e que uhum. outros serviços né quem é que usa a roda gigante por exemplo Qual é o preço do uso da roda gigante quem é que vai conseguir usar a roda gigante prevista lá para lá para o harmonia mas aí eu pergunto assim como é que tu vê a, el a elitização dos espaços públicos? Né? Quem é que Sim. consegue acessar e como que isso dialoga com a questão da democracia, né? Que tu falava antes, o acesso ao espaço
3: público. Claro. Sempre que a gente traz esse tema nos debates, né? Com as gestões, com as últimas gestões que têm seguido essa linha privatizante dos espaços públicos, a resposta é assim, mas não vai ter uma catraca ali, não vai precisar comprar ingresso. Só que a gente sabe muito bem, né? que tem lugares da cidade que são frequentados por pessoas de uma determinada classe econômica, enquanto que outros lugares são frequentados por pessoas de condições outras econômicas. Por quê? Porque uh, a própria estrutura, a própria forma que aquele lugar, uh, digamos assim, se comporta, né, acaba por excluir pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui sem medir palavras. Né? Você não vê uma pessoa de classe baixa, né, uma, uma, economicamente baixa, frequentando a Padre Chagas, ali no bairro do bairro Munho e Vento. Né? Ali você... Né, a própria estrutura e própria, as próprias pessoas né, é quase que um gueto ali das pessoas que têm mais condições financeiras. Não, tô, não, não estou dizendo que não tenham pessoas que tenham condições financeiras baixas e não estejam ali. Estou falando como regra geral. Né? Bom... Uh, o que eu te diria, Fabrício, é que uh, você sempre, quando faz política pública, né, você tem duas maneiras, assim, como, como, como método. Né? Ou faz de cima para baixo, ou de baixo para cima. Fazer de baixo para cima, que seria o ideal, sempre fazer assim, seria perguntar para as pessoas o que, que elas querem mais da redenção. Né? Ou do Marinha, ou do Lamin, ou, ou do trecho o da Orla, esse que está também... Na, 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 na alça de mira da privatização. Né? Sim. O que você quer mais? Né? Porque talvez não tenha essa necessidade. Entende? Sim. Então, é, é, o que parece é que um determinado agente econômico, que, por exemplo, né, fabri uh, vive de estacionamentos ou que faz obras, né, é especialista em fazer estacionamentos subterrâneos procurou a prefeitura eu tô aqui É louco né nessa... é louco, louco brando, né e disse, olha a gente faz para vocês né vai dar vai ser bom vai ser né porque não não da onde tira porque eu não, não vi em momento nenhum seja o prefeito seja o secretário dizendo olha a gente fez uma pesquisa na redenção e realmente as pessoas estão querendo x y z por isso nós vamos fazer o processo de concessão né privatização concessão enfim né não né a única fala que eu vi foi os banheiros, né? O problema é que não dá para conter os banheiros, porque os banheiros são... Olha, eu frequentei os banheiros da redenção agora há pouco, né? Há uns dez dias atrás, precisei ir no banheiro ali. Não, óbvio que não é um banheiro maravilhoso, não é um banheiro de cristal, mas um banheiro em condições, né? Bom, e se é esse o problema, vamos tratar ele pontualmente, não vamos fazer, digamos assim... Né, uma, mudar um, um, toda uma concepção de um espaço tão histórico, tão cultural, tão valorizado, né, do ponto de vista cultural, histórico da cidade, porque os banheiros têm problemas que podem ser melhorados. Então, quando parte de cima para baixo, né, de uma certa... o que a gente poderia pensar que é uma espécie de arrogância dos administradores, né, no fundo... A gente acaba... Né, é difícil não imaginar que não haja um, interé, um, interesse, né, um interesse por trás de ganho, de, 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 de privatização, de mercantilização, como você usou essa expressão antes, Sim. né? Então eu, eu lamento muito, né? Porque não está... Uh, eu, eu fico andando... Com, eu sou um frequentador assíduo da redenção e não consigo ver, assim, num primeiro momento o que mais precisa da redenção. Sim. Posso estar enganado, né? Até Pode porque, ser,
2: a, se, até porque se, o em Marcelo até porque o belo da Redenção é é o jeito dela mesmo né <risos> o belo é o os cantinhos por exemplo porque a Redenção embora não seja muito grande ela tem uma, um parque médio vamos dizer assim ela tem inúmeros cantos que as pessoas gostam, que as pessoas gostam de frequentar, vão ficar um pouquinho aqui, um pouquinho mais para lá, então tem todo esse aspecto. E outra coisa, né, Marcelo, se um prefeito precisa botar um estacionamento embaixo de um parque porque ele não consegue resolver o problema do banheiro... <risos> Né?
3: A, até porque um é. o banheiro
2: na, banheiro na cidade de Porto Alegre, eu acho que eles vão privatizar a cidade toda nesse argumento, porque banheiro no centro de Porto Alegre só tem no mercado público, não tem outro banheiro, Foi. tem ali na praça, Foi. lá em cima na praça ali do, na Santa Casa, e tinha um ali na Praça da Alfândega também, que nunca mais vi aberto aquele banheiro. Então, para te fazer... Pra te urinar na cidade de Porto Alegre, Sim. tu tem que pagar dois reais ou cinco reais para o dono da padaria, pro dono do restaurante. Então eu acho que se continuar nesse jeito o prefeito vai querer possivelmente privatizar a cidade toda porque tem problema de banheiro na cidade, né?
3: No fundo, no fundo parece que as últimas gestões têm feito isso, né? Daqui a pouco, daqui a pouco ele vai fazer uma uma licitação para contratar um outro prefeito, né? Porque hoje
1: é... <risos> Muito bom esse debate, eu vou pedir as considerações finais do Marcelo, as considerações finais...
3: Então, uh, Sônia, eu quero agradecer muito, assim, acho que esse é um debate que, que mexe muito com a gente, assim, porque, né, repito, a gente não é que queira que tudo seja público, mas no caso das praças, parques, né, desses bens públicos ao ar livre também, eles, eles são essencialmente isso, né, a, a livre fruição, né, Ali fruição, sem esse assédio, né? Como agora, agora me apeguei à, à expressão que o Fabrício usou aqui, né? Não consegui mais pe não pensar nela, né? Tem essa. É uma espécie de um oásis, né? Deve ser um oásis, assim, um, um momento em que tu está ali simplesmente para admirar, né? Para ficar contemplativo, né? Isso é muito o que nós paramos de aprender a fazer, né? Simplesmente parar e sentar e sem fazer nada, né? O direito ao, ao ócio sem ter ninguém te vendendo nada, sem te oferecer nada, com alguns serviços, como eu disse, que valem a pena ter ali. Eu gosto de ir na redenção e saber que tem churros, né? Que tem as coisas para comer, eventualmente algum lugar para sentar e tomar um café, alguma coisa, óbvio, isso é tranquilo, né? Mas o excesso disso, né? Ou o excesso de coisas que não fazem parte, que não interessam, né? é uma mera é uma mera digamos assim uma mera te ver meramente como um como um objeto que precisa né ser explorado né eu sou um, um sujeito muito comedido assim nos meus gastos né eu só entro numa loja para ir lá e pegar um, uma coisa que eu preciso eu não entro numa loja para ver as coisas e comprar eu não gero necessidades foi um, é um alto uma disciplina assim que eu criei né? então eu sou, sou não não acho que não sou afetado assim por esse consumismo Uh, desenfreado, né? Então a praça tem que ser assim também, né? Se, eu, se a população de Porto Alegre estivesse sentindo necessidade de algo e pedisse ao prefeito, bom, aí vamos analisar, né? Mas não pediu nada. Eu não tô, não, não posso estar tá fora da, da, pode estar tá fora do meu conhecimento, mas eu não tenho. Conhecimento de ninguém que está com uma demanda pública por uma redação mais o quê? Ou com mais qual serviço? Né? Então, lamento assim, que venha de cima para baixo uma decisão que, que não vai fazer bem para a cidade e nem para as futuras gerações. É isso. Obrigado e fico à disposição para futuros debates de outros temas também.
1: Com certeza, Marcelo. Vamos contar contigo. Fabrício, por favor.
2: Um abração, Marcelo. Um abração, Tânia, Rogério. É, me chama a atenção, né, Marcelo, Tânia e Rogério, que em tempos onde todo mundo quer ter liberdade de expressão, para dizer o que bem entende, não se pensa na liberdade de ir e vir, né, que é, o processo de mercantilização da vida acaba nos produzindo. Mas era isso, uma boa noite a todos e todas.
1: Fiquem agora com a Estação da Música aqui na Rádio Estação Web. Uma boa noite, aguardo vocês na próxima semana. E deixo com vocês a música O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora com Gilberto Gil. O melhor
5: lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora Aqui onde Indefinido Agora que é quase Quando Quando ser leve Ou pesado Deixa de Fazer sentido Aqui De onde o Agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui, e agora, o melhor lugar. Onde a cor é clara Agora que é tudo escuro Viver em Guadalajara Dentro de um figo maduro Aqui, longe, em Nova Delhi. É questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora. Aqui perto passa um rio Agora eu vi um lagarto Morrer deve ser tão frio Quanto na hora do parto Aqui fora de Piri